0: Bienvenidos a nuestro podcast, somos Dynamic Devs, creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs, gracias por escucharnos de nuevo, hoy me acompaña Antonio Anese quien ha tenido una amplia trayectoria pues en el área de innovación, desarrollo de productos digitales y con un fuerte foco en la industria del retail, sporting goods y consumer products. Bienvenido Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola Marley, gracias por la invitación y, y de verdad muy contento de estar aquí con ustedes y compartir algo de conocimiento que uno tiene de la experiencia pasada.
0: Excelente Antonio, muchas gracias. Bueno, es algo que nosotros pues disfrutamos muchísimo y pues nos permite siempre descubrir cosas nuevas, ¿no? Como es el caso de hoy precisamente, que vamos a conversar sobre las tendencias tecnológicas en el retail. Y bueno, para ya entrar en materia, eh, si bien la industria del retail pues está en constante evolución, ese cambio constante de alguna manera se ha acelerado en el último año, ¿no? por toda la situación eh, y el contexto que estamos viviendo actualmente. Eh, ¿Crees que ese paso acelerado de la transformación eh, se mantenga constante tras superar toda esta crisis de la pandemia, la crisis sanitaria y pues todas las, las restricciones que eso conlleva?
1: Mira, yo creo que el e-commerce como tal, eh, que es pues, llevar el retail a, a, a la parte online, eh, yo creo que ya estaba en, una, en, una, en un punto de no regreso. no, O sea, yo creo que ya era un complemento muy bueno. Cuando digo complemento es porque siempre he tenido la filosofía de, de que el retail tradicional se complementa muy bien con el e-commerce y viceversa. no. Y, y los que han hecho de esto realmente una bandera y tienen... Eh, en sí una estructura de Omnichannel son los que han sido mucho más exitosos en, en lo que pues esta pandemia, en lo que llegó la pandemia, ¿no? Y por ahí leí hace como unos seis meses y creo que salió un estudio nuevamente donde habla que el 52% de las personas que compraron una categoría o probaron una categoría, vamos a decir así, en e-commerce por la pandemia se van a quedar comprándola, ¿ok? Después de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que si 10, casi la mitad, 5 de cada 10 personas que probaron, vamos a decir así, comprar el, el alimento para sus mascotas online, eh, se van a quedar comprando su, el alimento para sus mascotas online después de que las tiendas abran y, y pues se levante un poco todo lo que son las restricciones. Entonces es interesante, el número es grandísimo, ¿ok? Eh, porque eso definitivamente lo que hizo fue acelerar en lo que ya se venía haciendo y pasando. Yo no creo que vaya a su... O sea, que, que el retail tradicional, lo que llaman los americanos, el brick and mortar, vaya a desaparecer, pero sí va a, a complementarse un poco más y, y va a estar mucho más nivelado que lo que era antes, ¿no? Creo yo.
0: Buenísimo. Sí, sí, es muy cierto. Además que eh, pues el ser humano también es de costumbres, y bueno, ya que hemos pasado tanto tiempo <risa> comprando de esta manera, eh, como tú lo mencionas, no creo que, que vayamos a, a dejar de hacerlo, ¿no? O, o eliminarlo por completo cuando se reabran las tiendas, ¿no? Es una cuestión también de repensar eh, la experiencia combinada, como tú lo mencionas. Y de esos pasos apresurados, eh, pues en la conversión digital, en esta industria específicamente del retail, pues han surgido varias... Tendencias tecnológicas que, que podemos tener en cuenta, quizás algunas empresas ya lo implement, han implementado en mayor medida, quizás otras no, pero vamos a centrarnos en, en primer lugar en los mecanismos de protección eh, que serían para los trabajadores de primera línea y también para los clientes. Cuéntanos un poco acerca de, del funcionamiento, por ejemplo, de las aplicaciones de shopping y payments, eh, ¿qué, ¿qué tecnologías hay detrás de esto,
1: no? Mira, todo lo que son eh, hoy en día los, las llamadas redes neuronales eh, hacen que tu experiencia sea mejor y que de alguna forma se reconozca la persona que realmente es la que está comprando ¿no? y, y que esa tarjeta de crédito es la tuya y que esa cuenta es la tuya, ¿no? Pero además, no solamente eso, sino que ya hay mucho más conocimiento de, parte de, de desde el punto de vista del, con, del consumidor y, y se han creado compañías como o sea, que hacen auditorías a las, a las mismas empresas, ¿ok? Eh, los lo llaman hackers morales, ¿ok? Compañías de hackeo moral. ¿Qué hacen ellos? Básicamente tratan de hackear las compañías por contrato eh, y le dicen a estas compañías que los contratan dónde están sus debilidades, ¿ok? ¿Por dónde fue que pude entrar a tu base de datos? ¿Por dónde fue que pude hacer eh, hackear este tipo de cuentas, no? hacen las recomendaciones y esas recomendaciones se aplican antes de que el hacker eh, malintencionado llegue a esa data, ¿no? A veces las compañías no tienen, o sea, tienen un poco de miedo de, de juntar su retrete tradicional con el, on, vamos a decir, el, el online, y son bastante deficientes en la experiencia porque no están preparados para tener, vamos a decir así, el retail, eh, o sea, que, que tú puedas comprar un, comprar internet y regresar, por ejemplo, una pieza que no te quedó eh, en un retail claro. tradicional, a veces uh -huh. ni siquiera lo logran. ¿okay? Exacto. Entonces, eso, eso, eso es tan básico y a veces es por un tema de seguridad. O sea, lo que alegan es que es que los sistemas no se hablan porque si nosotros dejamos que el retail tradicional hable con el e-commerce, entonces quedamos un hueco de seguridad y no queremos eso para las bases de datos. Entonces, ellos al final del día no lo terminan de, de vamos a decir así, integrar por ese tipo de cosas, y es un error, porque el, quien sufre es el cliente, que es el que tú además quieres, porque pues tenga la mejor experiencia. Entonces, eh, la recomendación siempre es que tengan, pues, que hagan este tipo de análisis. Hay muchas compañías que están haciendo este tipo de, de análisis. Y como te decía, ¿no? También la educación del consumidor ya es, ya es mayor. Ya es mayor porque ya hay mucho más conocimiento en las redes de todo lo que son los correos phishing, los correos phishing, o sea, todo lo que es la manera que trata el... el vamos a decir, el, el hacker de eh, tener tu información. Ahorita hay, hay una muy famosa que, donde están ofreciendo muchísimo payment consultation por LinkedIn, ¿no? O sea, eh, uh -huh. entonces, básicamente lo que están tratando es que tú les des tu correo, tu, tu teléfono y después se desaparecen y ya, tienen, ya te tienen en la base de datos y comienzan a, a, a ir recaudando más y más información. Y con eso, pues, al tener... Un, Par de datos más son capaces de eh, hackearte tu cuenta de correo, donde la gente tiene mucha información personal, mucha información de su banco, mucha información de clave. y bueno, Eso es una de las recomendaciones, por ejemplo, que está en todos lados ahorita, donde que primero valida, ¿no? O sea, valida lo que lo que lo que estás viendo. ¿no? Entonces las compañías están educando muchísimo a su consumidor y también se están educando ellas con estas con estas asesorías que están contratando.
0: Sí, es que todo esto pues ha contribuido a, a, bueno, de alguna manera para bien a que las consultoras de tecnología pues tengan bastante trabajo, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones eh, hay como aspectos de toda esta conexión entre el retail online y, y la tienda física que muchas veces ni se tienen en cuenta, ¿no? Y la idea es de alguna manera como eh, generar esa visibilidad de todas las posibilidades, tanto buenas como amenazas también que se pueden dar en, en estas situaciones y pues cómo resolverlas, ¿no? Sobre todo cuando afecta eh, toda la logística, las compras, los pagos. Eh, creo que ha sido un desafío bastante grande para muchas empresas, pero también de mucho aprendizaje, ¿no? Y Correcto. también mencionabas algo este, que me llamó la atención acerca de las redes neuronales. Y, bueno, todo este tema, del machine learning, siempre ha estado como... Eh, en boga, por así decirlo, pero ahorita eh, hay temas bastante específicos en los que se está usando, como por ejemplo en el for forecasting de la demanda de productos, que se ha estado optimizando gracias a, a la inteligencia artificial, como otras personas eh, le llaman, porque bueno precisamente se puede manejar eh, grandes cantidades, cantidades de datos y, y también datos muy diversos, ¿no? ¿Qué procesos se pueden mejorar en esta industria gracias al, al Machine Learning?
1: Mira, eh, lo que está pasando hoy en día es, es bien interesante, ¿no? porque son, son modelos que van más allá de lo que puede ser un simple like que tú le diste a una, a una publicación y que entonces después quisiste comprar, quisiste comprar algo. Entonces, pues, cuando hiciste el search ya como que te flag de que tú estabas interesado en este X o Y producto, ¿no? Hoy en día, ya hay modelos que prevén, ¿no? O sea, predictivos, la palabra que estaba buscando, predictivos, ¿no? Es decir, que tú antes de que le digas a cualquier motor de búsqueda, red social, que inclusive a tu esposo que estás embarazada, ya te pueden flaguear como que estás embarazada y ofrecerte productos, ¿ok? Por algún tipo de comportamiento que hiciste, eh, algún tipo de acción que tomaste que no tiene nada que ver con que pusiste en el buscador de Google pañales, ¿ok? Uh -huh. Ni siquiera pones pañales y ya ellos saben. Entonces, esto, esto está pasando y obviamente está optimiz optimizando mucho lo que son los modelos de distribución, porque hace poco vi un reporte donde había crecido por encima del 100% eh, lo que era click and collect, ¿ok?, ¿Y eso qué quiere decir? Yo quiero tener los productos rápidos, o sea, la gente quiere sus productos rápidos, lo más rápido posible. Es decir, yo quiero pagar y después ir a la tienda y tenerlo, ¿no? Entonces eso es una de las, una de las cosas más rápidas. ¿Cómo yo hago para optimizar ese inventario y que la gente que realmente va a comprar y va a requerir de este servicio, que además ha crecido enormemente, por encima del 100% promedio en, lo, en los retailers más, en los rituales encuestados en Estados Unidos, eh, ¿Cómo hago yo? Bueno, yo tengo que tengo que utilizar machine learning, tengo que utilizar modelos predictivos, tengo que ser inteligente para poder optimizar, porque los espacios son limitados, ok. Pero yo siempre pongo el ejemplo del, del kayak, ¿no? O sea, imagínate un kayak que alguien compre en, eh, en Florida en el verano. Ah, bueno, obviamente lo vas a tener, porque en Florida, en el verano, pues la gente quiere un kayak. Pero si esa persona o sea, está en Boston, donde el río está congelado, ¿por qué va a querer un kayak en el verano? Bueno, de repente lo quiere comprar de una vez. Entonces, ¿cómo prevés de que eso va a pasar y puedes, pones ese kayak que no está previsto? Además, el kayak es algo así como que es muy grande, o sea, es difícil de manejar, no entonces es una exageración, pero, pero ¿cómo pones ese kayak en el warehouse cerca de Boston para que esa persona tenga la mejor experiencia posible y lo reciba rápido? no Porque de repente quiere montar el kayak en el camión y él va a ir, no sé, 200, 300 kilómetros al sur, donde el río si sí está... Descongelado y él va a montarse en el kayak, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de cosas es lo que obviamente las compañías tienen que invertir para ser más inteligentes en cómo manejan su inventario, no cómo manejan esa última milla, porque la gente quiere sus cosas cada vez más rápido.
0: Sí, total, y además que los intereses también cambian muy rápido, y, y eso me llama muchísimo la atención de, esto, de estos modelos de Machine Learning y los algoritmos, porque, por, te doy un ejemplo mío, por ejemplo, yo estoy buscando, no sé, ahora quiero hacer como cosas más manuales, como no pasa todo el día en la computadora, entonces, no sé, quiero aprender a tejer. Entonces, en cuanto eh, me pongo a buscar, no sé, una tienda de hilos, pues ya todos los anuncios, todo por todos lados se transforma en eso. Y a veces pareciera como que te escucharan, ¿no? Uno a veces dice, ay, ¿será que...? me están escuchando por, por WhatsApp o, así, o algo así, me están leyendo las conversaciones. Bueno, deja, porque...
1: déjame, darte, déjame darte una <ríe> mala noticia, Sí nos están escuchando, okay. Okay. Sí nos están escuchando porque, o sea, filosóficamente hablando, si tú vas a, tú vas a decir, eh, ok Google, ¿verdad? O eh, cómo se le dice a Siri, no me acuerdo cómo se le dice a Siri, pero básicamente, <ríe> si tú le dices ok Google y él, y él tiene que reaccionar cuando tú haces, es, cuando tú dices ese comando, él te está escuchando todo el tiempo para ver si tú dices, OK, Google. Entonces, <risa> obviamente, sí, obviamente. Y seguramente lo firmamos, ¿no? Firmamos, o sea, al aceptar los términos y condiciones y la renovación de los términos y condiciones de, de Google, Instagram, todos estos. Dijimos que sí, que es lo, que es lo lastimoso, porque el, el ser humano no tiene tiempo de leer los términos y condiciones. Esa es una de las cosas que, que le han criticado mucho a todo lo que son las compañías, los monstruos de tecnología, ¿no? Los cuatro o cinco monstruos de tecnología. Y tú para leer todos los términos y condiciones que existen o que has aceptado en, en, en tu vida, necesitas una cosa así como 243 años leyendo 40 horas a la semana. Sí, o sea, una cosa increíble, ¿no? Entonces, obviamente no lo leemos y no sabemos que aceptamos que, bueno, que nos escucharan y que ellos pudiesen utilizar eso como parte de la data, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere que no lo escuchen, pues desactive todo lo que tiene que ver con ese micrófono y y trate de, de mantener privado. Pero sí nos estás escuchando. O sea, definitivamente eh, eso está pasando y bueno, hay, que, hay que saberlo, ¿no? Y hay que saber vivir con eso.
0: Sí, bueno, admito que casi nunca leo los términos y condiciones. <risa> Siempre pienso en, en la ética y que es mejor para mí todo lo que, a lo que estoy accediendo, pero bueno, a veces sí hay que tener cuidado. Eh,
1: Totalmente.
0: Tomando en cuenta que, que el tema del machine learning, quizás para algunas empresas, todavía es un término un poco abstracto, porque uno dice Machine Learning y wow, todo el mundo wow, ¿qué es eso? Quiero usarlo. Pero, ¿qué pasos piensas tú que hay que dar para comenzar a beneficiarse de, del Machine Learning o la inteligencia artificial este, en, en la industria del retail? O
1: sea, lo primero lo primero es convencerte de que, de que lo que vas a conseguir de, de, ese, de, esa, de esa inversión, porque no tienes que invertir en eso no lo que vas a conseguir de esa inversión le vas a dar un uso no no simplemente claro. lo vas a simplemente lo vas a, a, a ver eh, como que bueno esto esto es una son ideas que nos está dando el sistema no 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 lo vas a lo tienes que utilizar eh, lo tienes que eh, vamos a decir así eh, lograr interna con los equipos ¿no? y que se tomen acciones. ¿no? Entonces, primero lo primero que tienes que hacer es eso, ¿no? O sea, yo creo, ¿no? Y después, eh, o sea, sí deberías de contratar definitivamente a una, a una persona que, que, lo, que lo conozcan, que lo sepan interpretar y que lo sepan, como te digo, eh, vamos a decir así, accionar.
0: Claro, que lo, que lo pueda poner en marcha, ¿no?
1: Correcto.
0: Sí. Cuando tengo estas conversaciones, este, siempre me pongo a pensar, aquí voy a botar la cédula, como decimos en Venezuela, en, en los supersónicos, no sé si te acuerdas. Sí, eh, por
1: supuesto, yo también lo veía, <ríe> lo veía bastante.
0: Sí, que estaba robotina y ella hacía todo por la familia, y, o sea, es un poco surrealista pensar en eso, pero... Ella, recuerdo que eh, cada miembro de la familia se despertaba, ella le llevaba el desayuno, habían máquinas que, que le cepillaban los dientes y todo. Y, y bueno, estamos en esa realidad, porque actualmente se habla de, de todos estos vehículos autónomos, e incluso robots para hacer entregas de productos, ¿no? ¿Conoces algún caso que puedas mencionarnos de esta aplicación, pero en la industria del retail?
1: Definitivamente, eh, en, la, en la parte de retail hay, hay mucha gente haciendo innovación. Una de las cosas que, que yo sé a ciencia cierta porque invertí eh, una pequeña parte una compañía llamada Takeoff que hace micro fulfillment center automa automatizado para la industria del de retail de supermercado. ¿okay? Y ellos a través del robot ¿okay? de que construyen, construyen un micro fulfillment center y, le, y, y, y montan un robot, primero hacen todo lo que es el fulfillment del, del micro fulfillment center. Okay, llenan todos los espacios, optimizan dependiendo la demanda de cada uno de esos productos, okay, que están ahí dependiendo de, de lo que ese esa vamos a decir así, ese micro fulfillment center tiene como clientes y qué es lo que quieren los clientes, ¿sí? y entonces eh, de una orden que un picker normal de, de un Instacart, de un corner shop, se puede tardar entre 25 y 30 minutos, una orden promedio entre 45 y 50 items ellos se pueden tardar entre 2 a 3 minutos, ¿okay? haciendo el picking, este robot. Entonces, obviamente, para un para una industria que donde los márgenes son tan chiquitos y están tan ajustados, bueno optimizar esa, esa cantidad de tiempo y esa mano de obra, pues obviamente es muy conveniente, ¿no? Entonces, no solamente Takeoff lo está haciendo, sino también todo. Retailers como Walmart dijo que ya estaba listo para escalar eh, sus microfulfillment centers automatizados en todos los Estados Unidos. También gente como Amazon y Ocado en el en UK. Eh, y Takeoff tiene, tiene clientes como Albertson, tiene clientes como Logos, tiene clientes como Stop and Shop y Woolworths, por ejemplo. Y Carrefour, por ejemplo, en el Middle East también. Entonces, obviamente, eh, si hay mucha innovación, porque lo requiere una industria que tiene márgenes pequeños y que además eh, tiene que aprovechar la capilaridad que tiene. ¿no? La capilaridad significa la cantidad de ubicaciones que tienen ya físicas ¿no? y que tienen que de alguna forma optimizarlas y, y hacer que sean más rentables con más órdenes online que se llenen ahí. Eh, entonces, bueno, eso es un ejemplo claro de lo que son optimizaciones y robots. Eh, hay también mucho de lo que también funcionan como robots es eh, lo que lo que tiene ya tiempo que es RFID que son pues grandes antenas dentro del retail donde tú puedes inclusive agarrar una pieza y al ponerla en el carrito ya se te, se te mete en tu cuenta y la puedes pagar al salir sin hacer clic y sin pasar por la caja registradora o sea hay muchas cosas y hay mucha innovación desde ese punto de vista y también pues bueno se, se estima que mucho de lo que va a ser el, el self-driving car okay, o el self-driving vehicle eh, <risa> va a, a ir enfocado a eh, todo lo que es el delivery, ¿no? O sea, no va, no va a estar manejando gente porque es muy riesgoso tener gente y tener eh, gente en la calle, y gente montada en tu vehículo, eh, porque si en algún momento Darn. tú necesitas tomar esa decisión de, ¿sabes qué?, no voy, a la, no, no voy a lastimar a alguien que está cruzando la calle y me estrello contra este carro que está acá porque lo que tengo adentro es cargo, ¿no? Lo que tengo adentro son frutas, verduras y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso uh -huh. es un poco lo que, lo que se está pensando hacer con el self-driving car, eh, más que llevar gente, llevar cargo.
0: Claro. No, bueno, excelente. Suena como, como algo que, que va a continuar, ¿no? Como a pesar de... De todo el contexto, o sea, más allá del contexto, es una innovación que, que de alguna manera eh, promete mucho, ¿no? Hay que ver de qué forma esto también puede llegar quizás a, a las empresas más pequeñas, eh, quizás evaluar en qué eh, industrias específicas o en qué tipo de negocios sería más beneficioso también, ¿no? Y, Ahora, yéndonos un poco más hacia el tema de las, las operaciones, las plataformas e-commerce, eh, algo que, bueno, no, no, es, no es nuevo en realidad, pero que cada vez eh, va ganando más fuerza es la personalización del contenido de, de los productos, ¿no? E incluso existen probadores virtuales. A mí me sorprendió muchísimo eso, eh, que la gente sea capaz de, de probarse la ropa a través de, o sea, de manera online. Para mí eso fue bastante sorprendente, pero eh, lo vi súper útil porque es así. De hecho, tengo amigos, personas que igual se han mantenido comprando ropa o cosas así durante la pandemia y a veces es un poco engorroso porque, bueno, me llegó el pantalón y no me quedó bien, lo tuve que devolver y es un poco fastidioso todo el proceso. Entonces esto me parece como súper, súper cool. ¿Qué, ¿Qué tecnologías hay, hay detrás de esto, de esta personalización del contenido?
1: Mira, hay, hay mucho. O sea, ahorita con todo el tema de la realidad aumentada, eh, se puede perfectamente poder puedes probarte ¿no? la ropa, ¿no? o sea, puedes probarte la ropa de manera virtual, no, tomándote una foto. Y hace años, mira, yo creo que eso fue en el año 2015, 16, puede ser, eh, <risa> Ya, ya la gente de, de, de Songland Hot tenía en su página una manera de tomarte unas, eran creo que eran cinco o seis fotos, que las tomabas en, en ciertos ángulos y te podías poner los lentes y mover la cara y, y ver cómo te quedaban, ¿no? Entonces, eh, básicamente te hacían que llenaras la forma, que te, te tomaras un par de medidas y con eso ellos Tenían una, una, una visión y yo me atreví a comprar unos lentes y me quedaron bien. O sea, la verdad es que, ah, que eso bueno. en ese momento <risas> se podía. Sí, ahorita hay todavía cosas más, eh, más, vamos a decir así, más robustas con el tema de los videos. Con muchos videos, la, los videos son cada vez más nítidos y mejor. Eh, tienen más resolución y todo, lo, todo el tema de la realidad aumentada. O sea, todo lo que pasa ahorita con, con estos nuevos lentes, donde tú te puedes perfectamente poner una foto y verte, ¿no?, ir cambiando. Eso está pasando también y va a comenzar a pasar para el retail de, de ropa. Pero la solución ha sido Free Returns, ¿ok? Es una solución muy buena donde tú tienes la confianza de que si, bueno, si me queda mal, yo lo regreso y ya y no hay problema, ¿no? Entonces eso también ha ayudado mucho que los retailers crezcan. Eh, los retailers, sobre todo los retailers donde tú te tienes que probar algo, ¿no? O sea, donde tú tienes que claro. ver cómo te cómo te queda si realmente ¿no? eh, el pantalón es muy largo, muy corto, lo que sea, ¿no? Porque a veces... Sí, la talla puede ser, pero, pero, eh, pero no, no tiene que ver. Y también mucho de lo que están logrando es a través de los reviews que tienen los demás, la comunidad, ¿no? Entonces dices, como fit? ¿no? Yo soy un L y esto me, me, me quedó muy bien. Entonces tienen porcentaje y con eso puedes saber también cómo no te pudiese quedar esa pieza.
0: Excelente, súper interesante. Me encanta. Y bueno, Antonio, con toda tu experiencia en retail y también innovación, eh, ¿Hay algún otro avance que te gustaría destacar o algún desafío en, en, en toda esta transformación que, que se está fortaleciendo ahora?
1: Mira, lo, lo que está ahorita por verse, yo creo que del last from, uno, uno de los last frontiers of e-commerce es el, todo el tema de food delivery. ¿Ok? Eh, eso es una área del retail o una parte del retail que, se está, por, que está por definirse cómo va a ser. Okay? Eh, yo creo que todo el retail está también en transformación y todavía hay mucha tecnología que, que, vamos a decir así, mucho que innovar, ¿no? Pero, pero aquí es donde, pues, como estás manejando un producto que necesita una cadena de frío, que, que es más delicado a la, a la hora de transportarlo, eso representa un reto y es, y es lo que está pasando en el mundo de, ¿cómo se llama?, de, del, de la, del food delivery. De supermercados, ¿no? Entonces hay que estar pendiente ahí de qué es lo que va a pasar, porque va a ser bien interesante ver cuál es la solución o las soluciones que van a terminar ganando en esta industria. ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que creo que les recomendaría a la gente que estuviese pendiente de las compañías que mencioné antes y qué es lo que están haciendo en esas áreas de en la parte de innovación eh, hacia el futuro.
0: Excelente, Antonio. Me encantan todos estos insights que has compartido hoy con nosotros. Y bueno, ya para ir finalizando, eh, también pues te voy a pedir, esto siempre lo hacemos en, en todos los episodios, eh, pues le pedimos a nuestros invitados que, que nos cuenten un poco acerca de algún material que estén revisando, algún libro que estén leyendo y que pues, nos quieran recomendar. Puede ser en relación al tema que conversamos o, o alguno que, que simplemente quieras compartir con la audiencia.
1: Sí, eh, buenísimo. Mira, eh, yo yo siempre oigo un par de podcasts que creo que eh, son bastante interesantes y, y educativos. ¿no? El primero es eh, uno que se llama Masters of Skills, eh, que pues habla de lo que es la, las, eh, vamos a decir así, cómo, cómo escalar rápido un negocio, qué es lo que necesitas, cuáles son los retos. Eh, las entrevistas son muy muy completas y son bien entretenidas y todo el tiempo tienen como invitados especiales. Y lo otro es una, uno llamado FOMO Sapiens, que ¿ok? también es un podcast uh -huh. de Patrick McKinnis. Eh, él, él es el, el creador del término FOMO, no Fear of Missing Out. Y, uh -huh. y habla de, de, es muy bueno porque habla de que para, para ser un buen emprendedor o para ser un buen industrial, lo que sea que vayas a hacer, ¿no? A veces te tienes que perder cosas, ¿no? Y cómo manejar esas ansiedades te ayudan a enfocarte en lo que tú realmente o lo que realmente es importante para ti eh, o para el negocio donde estás, ¿no? Y lo que tienes que hacer para crecer lo crecer. Entonces eso es un par de cosas que, que son interesantes, tienen muchísimos capítulos, hay mucho contenido, pueden escoger, pueden buscar, sabes, alguna, si de repente tienen un área que están, que están, ¿cómo se llama, con dificultades, pueden escuchar ahí eh, recomendaciones, y entonces, bueno, hay, hay bastante material para para entretenerse.
0: Excelente, excelente, lo, lo vamos a escuchar, sí o sí. Igual vamos a colocar allí en la descripción de, del podcast eh, los enlaces para que los lo puedan escuchar y también acceder al LinkedIn de Antonio y estén pendientes por allí también de las cositas que está haciendo. Bueno, Antonio, mira, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros todo este conocimiento. Esperamos, pues, que no sea el, el último episodio que estés con nosotros, sino que vengan muchos más y, y eso, te lo agradecemos mucho.
1: Buenísimo, de verdad, muchas gracias y, bueno, eh, estoy a la orden para el futuro y ya los estaré escuchando yo también para entretenerme.
0: Genial, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio y hasta el próximo. Chao, chao. Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.